0: شبكة فينيان الإعلام كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق أرقاً شديداً في ليلة من الليالي فقام من فراشه وتمشى من مقصورة إلى مقصورة ولم يزل قلقاً في نفسه قلقاً زائداً ولا يعلم لهذا القلق من زوال فظل على ذلك الحال إلى أن أصبح الصباح فلما اصبح امير المؤمنين هارون الرشيد صاح بالطواشي
1: ائتوني بالاصمعي
0: فخرج الطواشي مرعوبا الى البوابين واخبرهم ان امير المؤمنين يريدهم ان يرسلوا الى محمود الاصمعي وأنه مغطاض من شدة الأرق فأسرع البوابون ونادوا محمودا فلما حضر محمود أعلم البوابون الطواشي وأعلم الطواشي أمير المؤمنين فأمر بإدخاله وأجلسه ورحب به
1: يا أصمعي أريد منك أن تحدثني وبما يحب أن يحدث أمير المؤمنين حدثني عن الشعر يا محمود وعن أي أنواع الشعر تراودك نفسك يا أمير المؤمنين أطال الله عمرك وحفظ سريرتك حدثني بأجود ما سمعت من أخبار النساء وأشعارهن سمعا وطاعة يا مولاي لقد سمعت كثيراً من شعر النساء وحكايتهن وقص علي الجلساء منه الكثير فلم يعجبني سوى ثلاثة أبيات أنشدهن ثلاث بنات حدثني بحديثهن إذن أعلم يا أمير المؤمنين أني أقمت سنة في البصرة فاشتريت فيها بيتاً واستأجرت من يخدمني فيها ويقوم على راحتي وتفرغت أنا للتنزه والتجمم والتلذذ بما في البصرة من رفاهية ورغد وما عند أهلها من طرائف ونوادر وكنت بين الحين والآخر أنزل إلى السوق أتجر فيه بقدر ما أبقي به على مالي وبقدر ما أختلط به بالناس فأسمع منهم قصصهم ويسلونني بحكاياتهم وما أكثرها في السوق ونزلت إلى السوق في يوم من الأيام وظللت أبيع وأشتري من الصباح الباكر حتى الظهيرة وكنت مستأنسا بحديث الناس فلم أنتبه أن الشمس استوت في قلب السماء وأدلت علينا من حرها ما لا يطاق فاشتد علي الحر فطلبت مقيلا أقيل فيه فلم أجد فبينما أنا ألتفت يمينا وشمالا وإذا ببساط مكنوس مرشوش بماء الورد والعنبر وفيه دكة من خشب منقوش عليها أبيات من الشعر وعليه شباك مفتوح من البيت الذي بجانب البساط تفوح منه رائحه المسك والعود فدخلت البساط وجلست على الدكه واردت للضجاع فسمعت كلاما عذبا من فتاه داخل البيت
2: يا اختي الحبيبتين اننا جلسنا يومنا هذا على وجه المؤانسه فتعالينا نطرح ثلاثمائة دينار وكل واحدة منا تقول بيتاً من الشعر فالتي تقول منا البيت الأعذب المليح كانت الثلاثمائة دينار لها
0: حباً وكرامة ابداي أنت يا أختاه بما أنك أكبرنا سناً ومقاماً
1: ففكرت الكبرى لوهله ثم قالت الكبرى بيتاً وهو
0: عجبت
2: له ان زار في النوم مضجعي ولو زارني مستيقظا كان اعجبا
1: <تصفيق> فضحكت اختاها ثم صمتت ففكرت الوسطى ثم قالت بيتا وهو
0: وما زارني في النوم الا خياله فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا <تصفيق>
1: فضحكن ثلاثتهن، ثم صمت وبعد صمتهن قالت الصغرى بيتا وهو
0: بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة ضجيعي ورياه من المسك أطيبا
1: <تصفيق> فقلت في نفسي إن كان لهذا المثال جمال فقد تم الأمر على كل حال فلا يعلو على فصاحة اللسان وحلاوة الصوت فنزلت من على الدكة وأردت الانصراف قبل أن تحس بي الفتيات ويعلمن أني سمعت ما كان من حديثين وإذا بالباب قد فتح وخرجت منه فتاة كأنها شهد العسل يقطر من أوراق الورود
2: اجلس يا شيخ وتفضل علينا بشرف استضافتك
1: فعلمت أنه فات أوان التسلل وأنه كتب لي معهن حكاية فسلمت أمري إلى الله وطلعت على الدكة مرة ثانية وجلست ودفعت لي ورقة فنظرت إليها فوجدت فيها خطاً في نهاية الحسن مستقيم الألفات مجوف الهاءات مدور الواوات خفيف الهمزات وقد كتبنا لي فيها
2: نريد أن نعلم الشيخ الجليل أطال
0: الله بقاءه أننا ثلاث بنات أخوات جلسنا على وجه المؤانسة في هذا اليوم وطرحنا ثلاثمائة دينار وشرطنا أن كل
2: واحدة منا تقول بيتاً من الشعر فمن قالت البيت الأعذب الأملح كانت لها الثلاثمائة دينار
0: وقد جعلناك الحكم في ذلك فاحكم بما ترى والسلام <تصفيق>
1: فطلبت من الفتاة أن تأتيني بدوات وقرطاس فغابت قليلاً وخرجت إلي بدوات مفضضة وأقلام مذهبة ثم دخلت مرة ثانية وتركتني أكتب بتأنٍ، فكتبت هذه الأبيات احدث عن خود تحدثن مره حديث امرئ قاس الامور وجربا ثلاث كبكرات الصباح صباح تملكن قلبا للمشوق معذبا خلون وقد نامت عيون كثيره من الراي قد اعرضن عمن تجنبا فرحن بما يخفين من داخل الحشا. نعم واتخذن الشعر لهوا وملعبا. فقالت عروب ذات تيه عزيزة تبسم عن عذب المقالة اشنبا. عجبت له ان زار في النوم مضجعي ولو زارني مستيقظا كان اعجبا. فلما انقضى ما حدثت بتضاحك تنفست الوسطى وقالت تطربا وما زارني في النوم إلا خياله فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا وأحسنت الصغرى وقالت مجيبة بلفظ لها قد كان أشهى وأعذبا بنفسي وأهلي من ارى كل ليله ضجيعي ورياه من المسك اطيبا فلما تدبرت الذي قلن وانبرا لي الحكم لم اترك لذي اللب معتبا حكمت لصغراهن في الشعر انني رايت التي قالت الى الحق اقربا وبعد ان كتبت الابيات ناديت الفتاة فخرجت إلي على استعجال يطغى عليه استحياء ويسوده التشوق والحماس فدفعت الورقة إلى الفتاة فدخلت إلى أختيها فلما صعدت نظرت إلى القصر الذي بجانب البساط الذي نمت فيه والذي تعيش فيه الفتيات الثلاث وإذا برقص وصفق وصراخ والقيامة قائمة فقلت في نفسي ما بقي لي إقامة هنا فنزلت من فوق الدكة وأردت الانصراف وإذا بالفتاة تنادي
2: اجلس يا أصمعي
1: ها؟ ومن أعلمك أني الأصمعي؟
2: يا شيخ إن خفي علينا اسمك فما خفي علينا نظمك
1: فجلست أنتظر وإذا بالباب قد فتح وخرجت منه الفتاة الأولى وفي يدها طبق من فاكهة وطبق من حلوى وإبريق من الشراب فأكلت الفاكهة ثم تحليت ثم شربت حتى ارتويت وشكرت صنيعها واردت الانصراف
0: اجلس يا اصمعي
1: فرفعت بصري اليها فرايت الاخت الصغرى رايتها كفا احمر في كم اصفر فخلته البدر يشرق من تحت الغمام ورمت لي سره فيها ثلاثمائه دينار
0: خذ هذه هديه مني اليك وعربون عرفان وشكر مني لك بما أكرمت شعري وحكمت في صالحي فقاطعه أمير المؤمنين هارون الرشيد متسائلا
1: أب ولما حكمت للصغرى؟ يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن الكبرى قالت عجبت له أن زار في النوم مضجعي وهو محجوب معلق على شرط قد يقع وقد لا يقع وأما الوسطى فقالت وما زارني في النوم إلا خياله فقد مر بها طيف خيال في النوم فسلمت عليه وأما الصغرى فقالت ضجيعي ورياه من المسك أطيبة فإنها ذكرت فيه أن حبيبها قد أتاها في الحقيقة وشمت منه أنفاساً أطيب من المسك وهم يتحدثون وفدته بنفسها وأهلها ولا يفدى بالنفس إلا من هو أعز منها وليس الحبيب الحاضر الساهر السامر كالطيف الزائر العابر (تصفيق)
0: (تصفيق) فضحك الخليفة وضحك من معه
1: أحسنت يا أصمعي لقد أزلت عني الأرق بحكايتك، وآنستني كعادتك.
0: ودفع إليه ثلاثمائة دينار مثلها في مقابل حكايته وترفيهه عن الخليفة. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.